0: Hola a
1: todos, ¿cómo están? Bienvenidos, hola Andrés, qué gusto tenerte por acá, hola Fabiola. Hola, hola. Excelente, súper, comencemos por eh, presentarte Andrés. Preséntate, pero cuéntanos algo que nadie sabe de ti, para que comencemos distinta esta reunión, algo que sí,
2: la gente no sabe. Sí, 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 bueno, hay muchas cosas que la gente no sabe, ¿eh? Algo que puedes eh, contar, porque
1: esto está quedando dorado, está quedando grado.
2: Yo creo que lo, lo que más, más interesante le va a resultar a la gente es... Eh, es cómo llegué al tema del hunting porque la verdad que yo estudié psicología un poco por descarte ¿eh? yo trabajaba en la industria inmobiliaria mi experiencia es de 28 años liderando equipos en la industria inmobiliaria y, y, y en los días que salí del colegio y entré a la universidad tenía que decidir qué estudiar, estudié comercial pero me fue mal, me echaron, mi familia tenía problemas económicos fue un desastre ese periodo de, de nuestra vida y en algún momento que me empezó a ir bien dije, ¿qué estudio? Comercial, hoy oh, las matemáticas y yo no éramos muy amigos, así que dije, chuta, va a ser difícil. Derecho, que está súper relacionado con la industria inmobiliaria, no, o muy cabezón. ¿Cuál sería más fácil? Psicología. Y me mandé <risas> seis años de estudio de psicología de noche, eh, que fue bien interesante, pero bien agotador, porque la psicología en Chile es extraordinariamente clínica. Yo la verdad que no conozco eh, más de tres psicólogos que se dediquen a temas comerciales y que en su ADN esté lo comercial. Claro. Son todos clínicos que por diversas razones de la vida, así como uno llega a la venta, estos llegan a la, a la, a la psicología laboral. Bueno, y hace seis años montamos una consultora vinculada con eh, la industria inmobiliaria para Sudamérica. Nosotros trabajamos con Chile, con Perú, con Bolivia, hemos hecho cosas con Estados Unidos, pero principalmente con Latinoamérica. Y, y resulta que Empezamos a ser muy exitosos en el tema de hunting y nos dimos cuenta de que eh, éramos probablemente el único equipo de consultores en Chile donde éramos psicólogos, pero que sabíamos de verdad de ventas. Yo tengo un sí. magíster, el mismo que tienes tú de dirección estratégica sí. de ventas, en la Adolfo, pese a que no, no fuimos compañeros, eh, y, y se fueron dando las cosas para que el hunting cada vez fuera más relevante en nuestro negocio y hace ya algún tiempo abrimos Gold Hunter que es una empresa que presta servicio a distintas industrias acerca de selección, así que creo que eso podría ser algo contable que le pueda interesar Pero, algo chico. que se puede repetir
1: <risa> Ya, súper excelente y de por,
2: y, y de por qué estamos metidos en el, en el tema del hunting comercial
1: perfecto, ese es uno de los temas más difíciles eh, en reclutar vendedores o que account managers, en el caso de la empresa de tecnología, account managers, gerentes de venta también, es súper difícil. Yo le comentaba a la Fabiola que muchas veces te hemos recomendado con algún cliente, con alguien que nos pregunta, y en general quedan bien contentos, y por eso es que, bueno, siempre en la que han quedado bien contentos, por eso es que quisimos hablar contigo hoy día, porque en, por el lado de mi consultora, nosotros, con el equipo que ya existe, los entrenamos para, que, para impactar los indicadores, los KPI. pero muchas veces les falta equipo. Y me preguntan, oye, bueno, pero ayúdanos a reclutar. Y alguna vez cometí el error de opinar en un proceso de selección. La verdad es que me metieron como 45 goles. ¿ah? Perdí como 45-0 en la entrevista, porque no es fácil entrevistar eh, gente del área comercial. Son perfiles, bueno, yo no sé, yo soy psicólogo, pero, pero son perfiles que hay que saber leer. Y, y precisamente hoy día estamos acá por eso, para conversar de cómo reclutar, cómo buscar talentos, y después cómo compensarlo, que son dos áreas bastante nebulosas. Cómo los atraigo, sí. cómo los busco y cómo los compenso. Entonces, partamos por el mundo de la tecnología, que es donde estamos hoy día eh, insertos y donde, en el contexto de hoy día. ¿cuál es, ¿Cómo es el perfil del que haga un Manager ideal? Si yo quiero aumentar mi equipo, ¿cómo es la persona
2: ideal? ¿Cómo debe ser la persona ideal? Déjame decir, hacer un pequeño comentario de por uh -huh. qué es difícil esto. ¿eh? ¿Sí? Eh, el, en la conducta existen dos cosas, la conducta latente y la conducta manifiesta. ¿Sí? La conducta manifiesta es la que yo veo, pero la latente es la que no veo. Y cuando hablo de, de, de la que no veo, hay cosas que en una entrevista definitivamente una persona que no está entrenada... O que no utiliza las herramientas adecuadas, no va a poder medir. Por eso los psicólogos, que tampoco somos magos, eh, usamos test porque los test los tests se meten en áreas de la conducta, en, en competencias que no son de fácil observación eh, a, a buenas y primeras. Esa es la razón principal por la cual esto es tan complejo. Ya, Ahora sí tu pregunta, Jorge.
1: Ya, pero ¿Y cómo entonces? Ok, pero si yo no soy supongamos que yo soy un emprendedor del mundo TI y digo, ¿sabes qué? Quiero armar mi equipo comercial y me, me, y me recomendaron la típica, me recomendaron a algunas personas, me recomendaron a Carlito. Y a Carlito, pero, pero hoy día lo que hacen mucho para terminar es que usan el olfato y dicen, no, si me hablaron bien de Carlito, yo creo que Carlitos calza más o menos, así que mejor incorporo a Carlito.
2: Perfecto, mira, te lo voy a, te lo voy a plantear con un caso que me ocurrió literalmente la semana pasada. ¿Sí? Un cliente nos encargó un vendedor que iba a trabajar una base de datos que era antigua, que había sido gestionada ya por una fuerza de venta.
0: ¿Sí?
2: Y, y nos indicó una serie de características que iba a tener el cargo. En base a eso, nosotros dijimos, ok, ¿qué perfil tiene que tener? Bueno, evidentemente tiene que ser una persona que tenga una alto, un alto nivel de perseverancia, una alta tolerancia a la frustración, pero que además tenga ciertas habilidades vinculadas con la llamada telefónica. Por ejemplo, que tenga algo que denomino yo la sonrisa digital. Que es esta cuestión de que, de que tú hablas con la persona y se siente una voz dulce. Yeah. Está registrado el concepto de sonrisa digital. Oh, yeah. entonces, evidentemente, a todos nosotros los que estamos aquí, los que están por YouTube, hemos recibido llamadas de personas que nos quieren vender una cuestión que no nos interesa para nada, pero que la sola voz melodiosa y agradable de la persona hace que al menos la escuchemos. ¿Se sí. fija? Bueno, entonces, ¿qué pasó con este cargo que nos, que nos encomendaron? Resulta que llega el candidato y lo lanzaron a terreno. Y nosotros habíamos buscado a alguien cuyo trabajo iba a ser limpiando una base o rastreando una base. Entonces, el principal problema en los procesos de búsqueda es que no se ha hecho una correcta descripción de las funciones y tareas del cargo. Si tú no tienes descrito al más mínimo detalle las funciones, yo no voy a poder encontrar, esto yo, como consultor, no voy a poder encontrar y por lo menos, menos y por lo tanto, menos, menos tú, vas a encontrar ah, menos, lo, mucho, tú. Eh. Claro, menos claro. lo vas a encontrar tú. Claro. ¿Por qué? Porque de las características del cargo nosotros estudiamos qué competencias, qué rasgos de personalidad están vinculados a la ejecución permanente de esta conducta por lo tanto, si estas conductas no están súper definidas yo voy a tener que inferir que en el account manager, o como lo quieran llamar ustedes, de esa empresa deben trabajar igual que en el resto de las empresas. Y eso no es así. Entonces, la primera etapa es la definición súper clara de, en mi empresa, cuáles son las funciones. Este vendedor va a tener que estar abriendo empresas, va a tener que, él, generar los leads, o va a gestionar leads que le son provistos, etcétera, etcétera.
1: Perfecto. Entonces, ok, ya seguir ya tengo, claro, aquí una, una cosa que he visto, no sé si te ha tocado verla, pero a, a veces me he tocado con descripciones de cargo, que es como para que llegue, yo soy más viejo que tú, tú eres muy joven antes, pero en mi época hay un capitán que se llama Capitán Planeta, entonces era, esto es era una mezcla entre el Capitán Planeta y Superman, entonces he visto descripciones que dicen, eh, tiene que ser proactivo, eh, con manejo de técnicas comerciales, conocimiento de tecnología, conocimiento de, tec de no sé, pues, de redes, servicios cloud, formación y, y la descripción de esta persona es como una plana. Y, y, y yo también lo y digo, oye, a mí me encantaría algún día cuando grande ser como él, porque este tipo que están describiendo acá es uno superhéroe. No sé si te ha tocado ver eso y, o, o solo a mí es algo común que uno describe un ah. personaje ideal bajado
2: de las nubes. Por supuesto, eso eso es eso es. Eh... Es parte de la falta de conocimiento que existe. Eh, la mayor parte de las personas cree que lo hace bastante mejor de lo que lo hace. Por mm. lo tanto, cuando tú enfrentas <risa> a alguien a un aviso que tiene 3 millones de indicaciones, claro. pero estoy pintado para la pega. Siempre <risa> sí, <O sea>, <risa> se sí, sí, tú, así. Eh, pero sí es impresionante. Tú colocas un aviso... Eh, y te llega, no sé, un aviso de venta de tecnología, y puede, no voy a, voy a bromear un poco, pero, pero puede llegar un gaffiter, claro. pero, pero ¿cómo puede llegar un gafiter si no tiene nada que ver? porque la gente no lee entonces, no por el hecho de que tú coloques proactivo movilización propia claro. base, base de contacto realmente claro. te va a llegar alguien así la verdad es que lo mejor, lo mejor es colocar en los avisos eh, un par de cosas genéricas, porque el trabajo de limpieza lo vas a tener que hacer en la revisión de currículum, después en una primera conversación telefónica y después en una entrevista más en profundidad. Nosotros, para que te hagas una idea de, de lo que es un aviso nuestro, nosotros colocamos, necesitamos el nombre del cargo. Si el, el nombre del cargo es un poco específico, hacemos una pequeña traducción y colocamos con residencia en Santiago, si es que eso fuese muy indispensable, y tanta experiencia o tales profesiones. Nada más. Todo el resto, la verdad, es chaya. No, no lo van a leer. Te va a llegar de todo. Perfecto. Oye, y pregunta, eh, me ha pasado muchas veces que hablo con un,
1: con un cliente y me dice, no, prefiero contratar con yo porque ya hemos probado con Headhunter y no le apuntan nunca los vendedores. ¿Por sí. qué pasa eso? ¿Por Mira, qué está como desprestigiado en el ámbito de la venta? No conozco otros ámbitos porque no, no, no me muevo muevan otros.
2: No, por supuesto. O sea, yo, yo no diría que está desprestigiado. ¿eh? Yo diría que eh, si tú te quieres sacar las amígdalas, no, no te puedes operar con un traumatólogo. <risa> o sea, puede ser que el traumatólogo lo <risa> haga bien Sí, pero no es su fineza, no es su expertise. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, la verdad que yo no voy a hablar de ninguna empresa en particular, pero eh, aunque me dan muchas ganas, pero, <risa> sí, sí, no, pero para pa chipotear un poco, pero mira, si, si yo necesito contratar gerentes de primera línea con un nivel de contacto y de lobby monstruoso, mm. no lo podéis mandar a hacer a mando medio. Claro. O sea, o sea, no puedes, porque no es expertise. O sea, ¿No? mándaselo a Michael Page, qué sé yo, velo a través de Correa, claro. O... Claro. Bueno, entonces, entonces, en esto efectivamente hay... hay como,
1: son como los estudios de, estudio de abogados, hay especialistas en marca, claro. otros en juicios penales, no sé.
2: Exactamente, Oye, por ejemplo... ¿sí? Eh, bueno, eh, perdón, entonces para, para cerrar un poquitito, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque... Eh, los clientes no son expertos en el levantamiento de perfiles. Entonces, muchas veces el perfil que pueden proveer, si es que lo proveen, tiene errores. Son perfiles muy genéricos. Y no necesariamente el perfil genérico va a funcionar bien. Aquí hay dos cosas. Una es el cargo y otra es la cultura organizacional también. Vaya, Iván. Vaya, eso claro. quiero hablar contigo. O sea, ¿Cuál es el papel Me de la ex... cultura? Porque personas
1: brillantes, muy capacitadas, a veces chocan con nuestro muro y les va mal. ¿Es por la cultura?
2: ¿Qué hago con eso? Claro, la responsabilidad del, lo dicen algunos autores eh, la responsa, el, el éxito principalmente de un nuevo colaborador reside principalmente en el líder mm. eh, y reside en el líder por varias razones. En primera porque hay que definir dentro del perfil de cargo el tipo de espacio que yo le voy a dar o sea mi liderazgo es un liderazgo capataz, donde yo estoy encima y donde yo pido reportes todos los días. Por ejemplo, otro día escuchaba un, un podcast de alguien que hablaba acerca de eh, cómo funciona Walmart. Entonces decía, Walmart, el gerente de Walmart de cada país, todos los días presenta un estado de resultados. Chuta, todos los días ese gallo tiene que rendirle un comité de los resultados del día. O sea, tenemos ahí un modelo de control absolutamente asfixiante. En cambio hay otras empresas en las cuales tú le dices al vendedor compadre yo lo quiero ver solo los lunes hoy oh, y qué hago yo a lo mejor me pierdo en ese mal de, que, que sufre espacio. con la libertad. claro 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 entonces la cultura y el tipo de liderazgo que yo voy a ejercer sobre ese colaborador está súper vinculado a algunas competencias que tienen que ver con la proactividad con cómo me siento cómodo yo y con algo que se denomina la madurez del colaborador. Uh -huh. Los colaboradores, las personas tienen, se mueven en un cuadrante de cuatro niveles. Los vendedores, o sea, todo el mundo en realidad. Pero es, es bien interesante esta teoría. No sé, se la, la, la cuento un poquito porque. Sí, es, sí, sí, me interesa. Es, es bien chora, es bien chora. Mira. Eh, cuando uno habla de liderazgo, nosotros enseñamos eh, el modelo de liderazgo situacional. El, el liderazgo situacional tiene que ver con que. Eh, yo como líder me amoldo al colaborador, pero no solo al colaborador, sino al colaborador en cada función. Por ejemplo, supongamos que tenemos muy buen vendedor. hay un vendedor que... Cuando llega a las reuniones con los clientes, es capaz de seducirlos, de capturar la necesidad de, de, y de presentar una propuesta súper ad hoc a lo que el cliente está haciendo y además una propuesta que, que es súper rentable para nosotros como compañía y además el gallo es un cerrador. Pero ¿cuál es mi problema con este súper vendedor? Que le carga gestionar leads. O sea, es un gallo que es un inoperante. No lo hace. Bueno, entonces... Aquí nos encontramos con esta matriz. Y en esta matriz, lo que tenemos es lo siguiente. En el primer cuadrante, es no sabe hacerlo y se intersecta con que no tiene la disposición a hacerlo. ¿Bien? O sea, es el peor de los escenarios. No sabe y tampoco quiere aprender. En el segundo caso, no sabe hacerlo, que es la parte superior de la matriz, no sabe hacerlo. Pero sí tiene disposición. Ahí es donde habitualmente nos vamos a encontrar con las personas nuevas. Por ejemplo, alguien que llega a una compañía y le dicen que tiene que usar Salesforce y él bueno. usaba el CRM de Microsoft. Y dice, oiga, okay, ya da lo mismo, listo, vamos con este nomás. Súper buena disposición a aprender las cosas nuevas. Por ejemplo, aprender los productos nuevos. ¿Cuánto vendedor no hay... Si ustedes sacan una línea de producto nueva y el vendedor dice, puta, otra, estos gallos, <risa> los ingenieros de la NASA con esta cuestión no la hago. Inventible. Muy caro No conoce el producto, ¿eh? no conoce el producto y no tiene ninguna disposición. Ese gallo es nefasto. Porque claro. requiere de un liderazgo de capataz ahí con el, látigo, con, el pero, látigo, pregunta, con
1: el látigo. Perdona que te interrumpa, no te quiero sacar del modelo las cuatro partes, Dale. pero te dejo una pregunta. Si quieres contestarla después de explicar el modelo. ¿Qué hago okay. con esa gente que no quiere? Ya, sí,
2: no. perfecto. Allá vamos. Perfecto. Ya vamos. Entonces, el, el grupo donde van a estar la mayor parte de las personas nuevas va a ser en el cuadrante de no sabe, pero quiere aprender. Y perfecto. por lo tanto, y aquí contesto parte de esta pregunta nueva, es lo que tengo que hacer es entrenarlos para que sean capaces de aprender y aprovechar este potencial de deseo. El tercer grupo es el más jodido porque muchas veces tiene que ver con vendedores que tienen mucha historia con nosotros, y que son vendedores que están desgastados, es decir, saben hacer la pega, pero no tienen la motivación a hacerla, son el grupo más complejo, y esto puede no tener que ver con que el vendedor en todo ámbito, por eso les digo yo que tiene que ver con funciones, entonces puede ser que en una línea de producto, este vendedor le alata la línea de producto, no le cree, está chato, eh, ah. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que reencantarlo. Y el reencantar no es fácil. Y la manera de reencantar vendedores es más difícil todavía porque muchas veces los vendedores no tienen espacio para crecer dentro de las organizaciones. Claro, porque son muy la buenos manera, vendedores. Ojo. Claro, y porque lo cambiáis y lo matáis. Pero mira, hay sí. una manera, hay, hay una única manera, al menos que yo he visto, que es la de darle a ese vendedor cierta participación en la capacitación de vendedores nuevos, pero en ese ámbito, o en el desarrollo del producto. Hay empresas que constantemente están desarrollando, mejorando su producto, eh, y muchas veces no participa ningún vendedor. Eh, el solo hecho de invitar a ese vendedor, que está bien catalogado en Buen el punto. escenario global, eh, ¿Sí? puede hacer que se reencante. ¿Por qué? Porque una de las variables, que las voy a mencionar más adelante... Que tiene que ver con la motivación De, los, de las personas Tiene que ver con la, eh, el, el sentido De eh, compromiso de, de, de saber que estoy metido En algo que tiene un fin De algo que no, no es tan cortito como hacer el cierre claro. Y eso es el desarrollo de productos Así que ahí hay un espacio para poder hacer Qué interesante no lo he pensado, no lo he pensado de bueno y, y, y el cuarto punto Que es el más lindo Que es donde habitualmente todos me dicen Yo quiero vendedores de esos Es el vendedor que sabe hacer la pega y que además tiene toda la actitud a hacerlo. O sea, es un campeón. ¿Y por qué les conté toda esta cuestión? Porque a ese vendedor lo que hay que hacer para que siga produciendo es dejarlo tranquilo. Tienen que darle libertad. Y hay que monitorearlo, pero con libertad. No hay que joderlo. No hay que joderlo. Y muchas veces ese vendedor extraordinario en una organización controladora, como les decía yo, Walmart también. Claro. Está el pero, choque ¿sí? de la cultura que hablábamos recién. Esta zona se va a sentir absolutamente asfixiado y me va a reclamar a mí, Andrés, bueno, me sacaste claro. una pega para ponerme claro. en esta cuestión si esta cuestión es un jardín infantil. O sea, me controlan la hora de llegada.
1: Claro, claro.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast